0: И у меня в одно мгновение просто ломается позвоночник. В одно мгновение самые сломанные позвонки, они повреждают спинной мозг. И я упал, лежу и не могу встать.
1: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали».
2: С вами Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая.
1: Хотим познакомить вас с очень классным героем. Лично мы от общения с ним получили колоссальное удовольствие. Речь пойдет про Дмитрия Чешева, блогера, мотивационного спикера, человека, который умеет вдохновлять. Почти 11 лет назад он, будучи студентом Томского госуниверситета, получил травму и оказался на инвалидной коляске. Врач тогда сказал, сломана шея, поврежден спинной мозг, шансы на то, что будешь ходить, невелики.
2: Но, как признается Дмитрий, он не понимал всю серьезность ситуации. Был уверен, что из больницы уйдет на своих ногах. А этого не произошло. Домой, обратно. Безли тоже на скорой. Но его очень поддержали близкие. Дед сооружал поручни на кровати чтобы Дима мог переворачиваться, давалось ему это с трудом. А бабушка пошла по инстанциям и узнавала, как оформить инвалидность и получить помощь от государства. Родители переделывали квартиру так, чтобы ему было удобно передвигаться и принимать ванну.
1: Вообще, Дмитрий Чешев — личность очень известная. Его знают в Хакасии, где он родился, вырос и жил после травмы. Его помнят в Томске, он был очень активным студентом. Его знают по многочисленным публикациям в интернете. Сегодня он автор множества мотивационных тренингов. Занимается плаванием, участвует в заплывах на открытой воде. Объехал практически всю Россию — от Санкт-Петербурга до Владивостока, причем на инвалидной коляске.
2: Дима рассказал, почему люди после травмы сдаются и как ему удалось этого избежать. Как и не переставать ежедневно заниматься реабилитацией и почему для этого совсем не нужно дорогостоящее оборудование и крутые медцентры. А еще поделился секретом о том, где искать мотивацию и на что ориентироваться.
1: Слушай, ну расскажи про сам момент получение травмы, что случилось и что ты помнишь?
0: На самом деле я многое помню. Случилось это случилось уже 10 лет назад. Я был студентом. У меня тоже такая история интересная очень с перемещениями. Это тоже важно понимать. Я был студентом Томского государственного университета. Я был активистом, такой профсоюзной организации, российской с молодежи, лидер-лидер, короче. И мы приехали в Красноярск, это расстояние, ну, небольшое, 800 километров в соседний город, скажем так, в Сибири. В Красноярск на такой мероприятии назывался iq Ball. Это губернаторский прием, когда губернатор собирает разную молодежь, активную с разных регионов Сибири. Такое мероприятие, где все общаются, знакомятся, всевозможные такие тусовкой движухи. И до еще этого мероприятия, в первый же день, мы пошли в центр экстремальных видов спорта. И в этом центре экстремальных видов спорта нам показывали разные штуки, показывали там батуты, например, когда они только появлялись. Сейчас это, конечно, батутные центры на каждом углу. Тогда этим вообще гордились. Вот, смотрите, это был 2011 год, февраль месяц. У нас есть огромный батутный центр. Короче, вот нам все, все показывали. И там есть такая штука как поролоновая яма. Может быть, видели, это используют гимнасты. Такие вот поролоновые штуки вместо матов, что они более безопасные, более мягкие, и туда они приземляются, и ничего с ними не происходит.
2: Там такие, как кубики поролоновые или поролоновые?
0: Кубики, да. Кубок... Вот сейчас в батутных центрах, если вы бывали, если вы видели, в батутных центрах есть поролоновые ямы, и люди с батутов прямо туда прыгают. Там не было никаких батутов, там было просто поролоновая яма и просто пол. Гимнастический такой, немножко пружинистый. И нам все это показали. Я спортсмен сам, я пловец. И естественно мы прыгали в этот батут, ну просто попробуйте, мы попрыгали на батутах, потом пошли попробовать попрыгать на вот это вот, в эту, эту поролоновую я. И я прыгнул, потом я сделал сальто, приземлился на ноги один раз, два раза, то есть ну, для меня как бы сальто не проблема, тем более там все очень всё равно, супер безопасно. А в третий раз, когда я прыгнул, я не докрутил и упал на спину. Казалось бы, тоже все окей, потому что поролоновая яма, все должно спасти, но я не докрутил так и как бы очень неудачно упал, что я зацепил шею. То есть удар пришелся не на всю спину, а на верхнюю часть, где шея. И у меня в одно мгновение просто ломается позвоночник, в одно мгновение эти самые сломанные позвонки, они повреждают спиной мозг, и я упал, лежу и не могу встать. Вот, вот так вот. все в одно мгновение. И мне тренер, который был с нами, ребята мои, которые были тоже со мной в моей делегации, друзья, не вставай, вставай, что ты лежишь, а я не могу встать. И у меня в тот момент более-менее, когда шевелились руки, я помню, что я пытаюсь оттолкнуться руками, но встать не могу. И подходит инструктор, он понимает, что что-то серьезное произошло, он берет мою ногу, и сильно так вот сжимает и выкручивает, делает мне больно специально. И спрашивает меня: тебе больно? Я говорю: нет, мне не больно, я вообще ничего не чувствую. И он говорит: ну это все серьезно, поврежден спинной мозг. Я ничего не понимаю в этот момент, что происходит. Вызывают скорую, приезжает скорая, меня аккуратненько на жестком там вытаскивают из этой поролоновой ямы, увозят в больницу в скорую. У меня не было страха, такого страха вот прямо какого-то панического. Но у меня был страх не, непонятности, неизвестности, потому что ну это первый раз в скорой, вообще никогда, ну меня не вызывали скорую, едут и в больницу, а еще вот это все мероприятие и так далее. То есть был этот страх неизвестности. Тем более я не понимаю, что как так. Вот, вот в одном мгновении меня парализовало. До этого я прыгал, бегал, я был там супер спортсменом, супер активистом, у меня было куча сил, а тут я даже двигаться не мог. И вот получается что меня привозят в больницу, делают мне КТ и выясняют, что со мной произошло, и в этот момент я теряю сознание. И очнулся я примерно там через 3-4, может быть через пять дней уже в реанимации. И уже когда я очнулся, я узнал о том, что я лежал под аппаратом искусственного дыхания, что я сам не дышал. Я пришел в себя и вот понял, ну что я прослушиваю реанимации, мне все начали, ну врачи там так, с тобой такое-то произошло, у тебя побежистый мозг, ты парализован, поэтому ты ничего не чувствуешь, поэтому ты ничем не шевелишь, кроме там головой, руками. И, и опять же, в этот момент все равно я тоже не особо это понимал, что такое спиной мозг, никакого опыта у меня не было. Это очень сложно, очень сложно вообще все это осознать, потому что ну здоровому человеку это вообще непонятно. Вот когда меня просят объяснить, на что это похоже, это очень отдаленно похоже, знаете, когда вы отлежали руку там или отсидели ногу, и вот вроде у вас есть эта нога, Вроде вы ее видите, но вы ее не чувствуете. То есть это получается, вы ее не чувствуете, вы еще ей не верите. То есть это вот как-то вот так вот сразу понять, это очень сложно.
2: Слушай, а, а руки, руки были подвижны? То есть ты им мог управлять?
0: А, руки были подвижны, да, да. То есть при повреждении спинного мозга также и возникают проблемы с руками, потому что вот спинной мозг повреждается и все, что ниже его.
2: Все, что ниже места перелома. Да?
0: повреждение, да, да, да. То есть, например, если у тебя поврежден на уровне поясницы, то у тебя отказывают только ноги, а спина у тебя работает. Если у тебя повреждён на уровне там, шеи, то и руки отказывают. У меня руки в целом не отказали, потому что это седьмой шейный, это последний такой из всей шеи, и он как бы не особо сильно влияет на руки, но тем не менее у меня была слабость в руках, у меня снижение в правой руке, то есть у меня правая рука слабее чем левая, я не могу, допустим, удержаться на ней, допустим, на турнике. Вот, я у меня левая рука держит. Правая постоянно вот так вот слетает. Соответственно, была слабость в руках, возвращение вот этой мелкой моторики. Но это произошло достаточно быстро. По сравнению, конечно, с теми людьми, которые при травме шеи вообще не шевелят руками или там шевелят и пальцами, не могут. То есть, было снижение, я не мог держать ручку какое-то время. там, Ну, естественно, вилку вот такое. Но все это восстановилось за несколько месяцев. И сейчас фу-фу-фу. С руками у меня все окей. Okay.
1: Слушай, ну вот ты, конечно, говоришь, что тебе стали рассказывать, но ты при этом, вот я читал статьи твои, да, ты говоришь, что тебе казалось, что нет, вот я выйду, и все будет нормально. То есть да. что?
0: Да, естественно, то есть вот это в тот, в тот момент, я не понимал, то есть мне, мне начали рассказывать, что у этого случилось, а какие последствия, ну, я не понимал, то есть я реально думал о том, что я буду лежать в больнице, и как каждый человек, который попадает в больницу, он надеется, что, то есть ты выйдешь из больницы, когда ты будешь здоровым, тебя вылечат, тебя поправят, тебе помогут, то есть я думал, что это, ну, да, но процесс там восстановления, он достаточно короткий. Ну или вообще он занимает какое-то обозримое время. Я не знал, что это вообще навсегда. И... Но в тот момент мне реально казалось, что вот я полежу в больнице, и когда меня выпишут, я буду здоров. Даже были такие моменты, я ведь возглавлял молодежную организацию, Российской союз молодежи, Томское областное отделение. И вот в тот момент мы готовили такой мероприятие, как студвесна. Областную студвесну. И я сначала, конечно же, ну не в состоянии был где-то месяца полтора. А потом я включился в работу я звонил по телефону ну я мог разговаривать по телефону и я узнавал там как идет работа какие традиционные моменты пытался помочь ребятам решить ну находясь тут как кому-то позвонить что-то так и я прямо на полном серьезе на полном серьезе я говорил что осенью это случилось в конце февраля то есть это был март мы готовились к весну осенью я приеду подпишу все документы еще что то есть я прямо на полном серьезе говорю что осенью я приеду и мы все решим то есть там если что ребята там потерпите до осени там давайте как то или там кому-то скажите, вот, то есть у меня было реально четкое убеждение, что осенью все будет окей, я буду здоровым, и я буду там, я приеду то есть, ну вот так вот, мне казалось, что это все просто, легко и э, все поправимо.
2: В какой момент ты понял, что это не так.
0: Я это понял, когда меня выписали из больницы в точно таком же состоянии, как и привезли. То есть Моя уверенность была в том, что я выйду из больницы на своих ногах. Ну, По крайней мере, мне там помогут. А выяснилось, что ситуация такая, что в, моей, в моем случае ну, выздоровление не происходит в больнице. В больнице тебе решают оперативный момент, тебе стабилизирует позвоночник, там вытаскивают осколки кислорода с спинного мозга, ну то есть и все, а потом процесс реабилитации уже после которого ты там там останавливаешься, ходишь, встаешь и так далее. И вот когда тебя, мне говорят, что там, мы тебя выпишем в конце недели, я говорю, а как выпишет? Ну, я вообще вижу так же, как и лежал в этой кровати, я, я там, ну да, я уже мог пересаживаться в коляску, например, да, я мог там уже, сам есть, меня не кормили, но, тем не менее, не ходить не мог, не обслуживать себя толком не мог, да, там, еле научился там, штаны на себя надевать. Как так? Я и надеялся, что вот, когда меня выпишут, я буду здоров. И вот в этот момент я понял, что... Да, вот, вот так Тем более, еще самый такой вот момент знаковый. Когда меня выписали из больницы, меня домой везли тоже, я всегда рассказываю, на машине скорой помощи. И вот это очень страшно. Потому что, когда тебя в больницу везут на машине скорой помощи, ты, конечно, понимаешь, что тебе жить неизвестность, ты не знаешь, что будет, там, что, что произойдет в больнице. Но когда ты из больницы домой едешь на машине скорой, это вообще еще страшнее, потому что ты, ну, ты надеялся -то ехать, на, ну, идти на своих ногах, ты надеяться, а тебя на скорой привозят, на носилках заносят домой, потому что ты сам не можешь подняться, на коляске ты не можешь подняться, потому что это пятиэтажка, второй этаж, естественно, никакого лифта, ничего, тебя на носилках заносят, кладут на кровать, приносят в тот дом, где ты буквально еще недавно был здоровым, активным, ну, то есть, была другая совсем жизнь, тут здесь в другой ситуации, и тебя приносят, и вот помещают в это положение, ты вот и уходит, говорит, все, мы пошли. Э, ребят, куда вы пошли, вы ведь вроде даже меня лечить? Нет, все, мы не знаем. Ну, то есть, вот. И вот в этот момент я понял, что, ну, все точно. Вот. Уже, уже так, как прежде, так уже не будет.
1: А эмоции, можешь вспомнить? Это скорее злость, возмущение, что это?
0: Мне кажется, это был... С одной стороны, это была растерянность. Ну, это точно не было такого негатива в плане... там печаль, плакать точно не хотелось. Вот. То есть в тот момент я не плакал. Моменты, когда я начал плакать, пришли намного позже. В тот момент, опять же, с одной стороны была растерянность, потому что были одни планы, оставалось непонимание. Потому что, к сожалению, в нашей ситуации, мне, конечно, очень сильно повезло с доктором и с реабилитологом, который мне потом, ну, Помогал в реабилитации, помогает до сих пор, но к сожалению в нашей ситуации возникает ну, такая цепочка, что больница это отдельно, да. Все, что есть за пределом больницы, вот этих врачей не интересует. То есть их задача, чтобы ты не умер у больнице. Ну, то есть они меня жизнь спасли. Большое им спасибо, да. Операцию сделали. Это было ночью, экстренно. Я очень благодарен. Помню всех врачей именам, они... Их задача была спасти мне жизнь. Их задача была стабилизировать мое состояние спинного мозга и позвоночник, чтобы там, ну, это все-таки поломка, надо ее восстановить. А процесс реабилитации – это совершенно другой процесс. И получается, вот этот переход с одного процесса в другой в нашей стране, к сожалению, не налажен. И ты должен самостоятельно зачастую узнать вообще, а что мне дальше, а, а что будет дальше, да, Тебе нужно там, оформить документы на инвалидность, тебе нужно собрать кучу справок, пройти кучу комиссий, оформить пенсию, оформить какие-то выплаты. Ну, то есть вот это все все вместе, медикаменты тебе нужны, там определенные, прописать там программу реабилитации и так далее. И вот был вот вопрос именно вот, вот этого всего, потому что ты один на один, ты с этим никогда не сталкивался, и тебе тут нужно еще кучу всего. Да? И была вот эта вот растерянность, потому что а что делать, а куда бежать, а, а куда сначала? то есть идти к врачу к терапевту а потом еще ну то есть со временем конечно там мы это все узнали нам объяснили что вот такой-то порядок вам надо вот этого сделать но первое чувство это чувство растерянности потому что никакого опыта вообще нет и было так как я все-таки человек такой спортивный человек такой короче когда я встречаю какую-то преграду какую-то трудность у меня первая реакция силы то есть надо надо эш, сделать надо перепрыгнуть препятствия взять и в этот момент это мне помогло, потому что я понимал, что сейчас начинается процесс реабилитации, я не знал, насколько он опять же затянется, не знал, каким он будет, но понимал, что мне нужно предпринять усилия преодолеть вот эту проблему. Вот поэтому не было какого-то такого упаднического настроения, печали, каких-то слез, а было вот настроение, что надо взять это препятствие, надо собраться со всеми силами и преодолеть эту трудность.
2: Такая мобилизация.
0: Да, такая мобилизация сил перед лицом вот этого вызова, вот этой трудности, этой проблемы, которую нужно решить.
2: Слушай, ну вот есть цель, но ты оказался дома, ты больше не в больнице, рядом с тобой нет врачей, сестер. Как ты вообще адаптировался к квартире, к быту, к тому, что надо как-то вообще из дома выйти для того, чтобы к этой цели дойти? А это сложно. Это в любом городе сложно.
0: Это сложно, да. И тут действительно была такая как бы... А вот большое спасибо врачам, которые меня, ну вот, встретился я на первом этапе, потому что они все равно как-то объяснили чисто технически, да, что мне нужно было, будет делать. То есть, когда я выписывался из больницы, я не понимал, что будет дальше, но, по крайней мере, мне было четкое понимание, что, допустим, мне нужна инвалидная коляска. Я уже был в больнице, в инвалидной коляске, да. я понимал, что так, окей, надо», значит, первую коляску мы покупали, потому что ну, пока оформишь инвалидность, это долго, ну, ты не будешь ведь лежать, ждать. Соответственно, нужно купить коляску. Было понимание, примерно, какую коляску. Соответственно, если кровать, то есть, какую кровать сделать? Потому что, чтобы мне было переворачиваться, я не мог сам переворачиваться, мне нужно было что-то держаться руками. Соответственно, была найдена старая кровать, которую не жалко, к этой кровати была приварена, это называется «балканская рама», то есть, просто вот над тобой сверху труба, металлическая труба. И вот эту трубу я хватался и переворачивался направо, соответственно, хватался, переворачивался налево и так далее. Соответственно, было вот как бы ну, понимание того, что нужна такая штука. Соответственно, мы приехали, наш начали искать. У меня очень такая, скажем, семья в этом плане рукаста, активная. То есть, так... Что у нас есть? У нас есть какая-то там на каком-то складе, на каком-то у деда в гараже какая-то штука. Давайте ее используем. Дед инженер просто там суперинженер, соответственно, он это все сделал, сварил. Мне нужен был пандус, чтобы спуститься. Соответственно, дед тоже разработал проект. Он нашел материал, из которого сделать. Все расчертил, все замерил, все сделал. То есть, у нас был у меня был такой откидной пандус со второго этажа на первый я ну, спускался. То есть, соответственно, каждый пролет был померен. Все сделано. То есть, дед прямо, ну, включился в эту работу. Мне нужно было потом, как бы, в, чуть дальше, да, например, в процессе реабилитации, брусья, по которым ходите, там клинопор, который стоит. Соответственно, мы тоже. Я когда тоже поехал на курс реабилитации, мне рассказали, что желательно дома, чтобы вот это было, чтобы ты мог стоять, чтобы ты мог рекализироваться. Соответственно, я говорю, окей, как, давайте мне какой-то чертеж. У меня был, мне дали чертеж, я приехал домой. Показал его деду, дед там каким-то своими нашел трубы, сморил, покрасил. Мы это привезли дома, там установили. У меня появилась возможность где-то стоять. То есть, вот все это было собрано из каких-то подручных материалов, каких-то труб, каких-то какой-то мебелей, что можно было найти там под рукой там и вот так далее.
1: все таки вот мне, знаешь, что интересно? Я вижу, что, мне кажется, у вас вся семья такая, и понятно, в кого ты, знаешь, люди дела, которые такие, видят цель. Но вот в первое время неужели ни у кого не было какого-то, не знаю, не отчаяния, ну, типа, как так, вопроса, ну, как же так, почему с нашим сыном, с нашим внуком, ну, что ж такое, ну, какого-то такого, нет?
0: Это было, это было, это было у всех, но вот то, что была, скажем так, концентрация на том, что, а что мы можем сделать. То есть я не знаю, почему это произошло. Ну, может быть, слад характера такой. Может быть, так обстоятельства сложились но не было разговоров о, о причинах, скажем так, этого, да, почему, кто же виноват, так что. Вот вопрос, кто виноват, мы как-то сразу опустили и перешли ко второму вопросу, а что же делать? Я не знаю, возможно, возможно, я предполагаю, что он у каждого был, но его никто не озвучивал вот так. Да? Не было такого, что все собрались около моей кровати, больничной койки там мама, бабушки, там дед, там сестра, и все: ой, а кто же виноват, а кто же виноват, ой, как же страшно, а как же плохо, а почему же вот такое вот с тобой случилось? Я думаю, конечно же, этот вопрос возникал у каждого. Но вот э, по каким-то причинам, его никто не произносил, а старался концентрироваться на тем, а что же мы можем сделать прямо сейчас.
2: А ты-то сам к нему пришел, к этому вопросу для себя?
0: Почему это случилось?
2: Угу. Задавал ли ты его
0: себя? Я задавал его, но, опять же, это все прошло там, через какое-то время, через год, там, через 5-6 лет. Я только начал этим вопросом как бы, задаваться. Я, ну, у меня нет конкретного да, ответа на вопрос. Понятно, что это произошло, потому что я там потерял концентрацию. То есть, с точки зрения вот, момента, я понимаю, почему это произошло, да, потому что, ну, проявил неосторожность, возможно, да. То есть, как-то возможно, я просто, ну, у меня раз получилось, два получилось, три получилось, я там, ну, когда у тебя все классно получается, ты немножко как бы расслабляешься, немного расслабился. Возможно, вот, ну, вот, вот с точки зрения именно физической, с точки зрения метафизической, ну, почему это именно со мной произошло, да, миллион людей и так далее, у меня до сих пор нет ответа. Я придумал для себя ответ, который мне, ну, скажем так, комфортен, да, и ответ, который опять же выплывает, выводит меня на, на вопрос: а что же мне с этим делать? Мне кажется, что мир это просто куча случайностей, огромное количество случайностей, которые случаются. И вот то, что не случайность, случайности не случайны, я не верю. Есть случайные случайности, а есть не случайные не случайности. Да, произошел такой случай, к нему привело огромное количество каких-то там случайностей. Но опять же может быть, это вот наша семейная, потому что все там, никто не говорил, так всегда. а что я могу с этим делать? Для чего мне это? Что я могу из этого использовать? И вот я всегда концентрировался на вот это. А что я могу? Для чего? Вот эта случайность, она случилась. А для чего она мне нужна? Уже определяется не Вселенной, не какой-то судьбой, а мной определяется, для чего она мне нужна. И вот со временем я понял, что возможно, возможно, я сам себе придумал такой ответ, а может быть и Вселенная. Мне случайность нужна для того, чтобы я сторонник такой естественного отбора. То есть, соответственно, вот это такой жесткий естественный отбор. Насколько вот, так, знаю, Вселенная, там, природа меня проверяет, насколько моя идея, условно говоря, да, или я как человек, ну вообще ну, 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 могу выжить и могу
2: жизнеспособна?
0: жизнеспособен, да. Вот насколько я жизнеспособен. И, возможно, действительно, это проверка на мою жизнеспособность. И я в этой ситуации, как мне кажется, типа прошел эту проверку. И до сих пор, до сих пор прохожу, скажем так, эту проверку. Может быть для чего-то большего. Может быть еще что. Короче, в итоге я определил для себя, зачем мне нужен этот опыт. И я понял, что этот опыт мне Возможно, нужно для того, чтобы я им поделился с кем-то. Ну, я для себя придумал. Опять же, я не знаю, что Вселенная и тот, кто это организовал, эту случайность, придумал, но для себя я придумал, что окей, у меня есть этот опыт. А что я могу с этим сделать опытом? Я с не могу и с ним им поделиться. Почему? Ну, потому что, например, вот у меня философское образование, я философ по образованию. Я придумал, что в один момент сошлось несколько вещей. Во-первых, мой опыт, который у меня есть. Этот опыт есть у многих. Ну, не у многих, но много людей получают травмы спинного мозга. Многие люди, люди парализованы в случае аварии, в случае какой-то производственной травмы и передвигаются в коляске. Но, тем не менее, у меня есть, вот, есть опыт. Да? У меня есть моя философия, да, мое философское образование и способность анализировать этот опыт, способность из этого опыта что-то вытаскивать, какую-то теорию, какие-то знания и так далее. У меня есть мои там качества какого-то активного человека. Ну, то есть я всегда был активистом, и Соответственно, это тоже все соединилось в одном для того, чтобы я мог поделиться своим опытом и помочь другим людям. И вот я придумал для себя вот такую вот как бы ну, миссию, придумал для себя такую цель, придумал для себя, а зачем мне все это нужно. И решил, что это нужно для того, чтобы я мог рассказать об этом другим людям, как преодолевать эти трудности, такие ситуации и другие вообще ситуации и что вообще с ними делать, как, как, как жить дальше, скажем так.
1: А ты еще в какой-то ну, публикации говорил, что очень многие как раз на каком-то этапе сдаются, вот люди, которые оказываются в подобных ситуациях. И ты писал, я сейчас дословно не помню, что ты понимаешь, почему они сдаются. Вот расскажи, на каком этапе у людей не хватает каких-то, не знаю, морально-волевых, чтобы идти дальше.
0: Да, я а для себя как бы вот в моей истории такой вот момент, он прожил через 5 лет. Пятилетка, видимо, это какая-то такая, не просто так, вот эти вот, какой-то срок, пять лет, то есть через пять лет, 5 лет это было просто непрерывных каких-то реабилитаций, операций, у меня было вообще 13 операций за это время, то есть я там что только не пробовал, что меня только не вшивали, ну, прямо я такой думаю, так, ну, какой-то эксперимент по использованию вот этой штуки, окей, вписались, не пошло, ладно, вот этой штуки. Да, давайте, зашивайте и пробуем, все уж надо, надо использовать. То есть, и вот, куча операций, куча постоянный процессов реабилитации и так далее. И вот это вот, все было настолько, я был вовлечен в это все, что я даже вообще не думал о энергии, откуда у меня берется эта энергия, эта сила и так далее. То есть, я фигачил, фигачил, фигачил. В какой-то момент я понял, что, блин, не, не, не идет, не получается. И вот в этот момент обычно люди бросают. Я не бросил, я начал как-то перестраиваться, пере, ну, переосмысливать вообще, что к чему и почему вообще люди бросают. Ну, во-первых, потому что... Силы. На это надо очень много силы. Чисто силы духа, физической, морально-волевой. Уровень морально-волевых сил у всех разный. У кого-то больше воли, у кого-то меньше. Это первый момент. Второй момент ⁇ это концентрация, внимание на этом деле. Это самое такое, ну, наверное, важное, потому что если у тебя серьезная проблема, у тебя серьезная цель, это казаться любой цель. Трудности какие-то, либо наоборот, что очень позитивно, это там хочешь стать знаю, олимпийским чемпионом или построить супербизнес. Максимальная концентрация. Сохранять очень долго максимальную концентрацию на одной цели сложно хочется и то, и все, и, и жизнь разная, жизнь интересная. Почему у меня вот все это получалось? Знаете, у меня получалось сохранять концентрацию. Я отсекал все лишнее, я ничем другим не занимался, вот у меня была одна цель встать на ноги, реабилитация, 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 и все остальное страдало из-за этого. Страдала моя какая-то социальная активность, я из дома месяцами не выходил, какая-то личная жизнь, мне пришлось забросить свою аспирантуру. то есть я так и не дописал диссертацию, потому что я понимал, что я концентрируюсь на этом, и у меня уже сил нет. Соответственно, вот вопрос концентрации плюс вопрос результата. Когда ты вкладываешь силы, ты хочешь получать результат. Если ты не видишь этого результата, естественно, тебе сложнее себя мотивировать, потому что лучше всего нас мотивирует наш результат, наш успех. И вот ты фигачишь, фигачишь там, целыми днями по 8-9 часов и в итоге ты до сих пор в коляске. Соответственно, это тоже причина, почему люди сдаются. С каждой из этой причины я как ну начал разбираться. И начал разбираться, а как, мы, как я могу продлить, скажем так, действие вот этого. Да? Ну, например, о том, что результат. Ну, нет у меня реального результата. Я до сих пор, если я прошел, я до сих пор в коляске. Да? Но опять же, если я более точно и более детально смотрю на свой процесс, я понимаю, что результат есть. Да, это не результат, что я встал и пошел. Но сравнивая себя год назад, два года, с самым началом, я понимаю, здесь мне стало лучше, здесь у меня не получалось, а это получается. Здесь я, допустим, чувствовал себя хуже, стал чувствовать лучше. Соответственно, вот этот момент, когда супер большая, супер сложная цель, очень важно понять, из чего она состоит. И если ты вот эту супер цель еще не достиг, то вот эти вот процессы, которые происходят внутри этой цели, ну, например, вот у меня вот я не могу ходить, но я могу стоять, уже классно, классно, да? Или, например, у меня есть там сильное напряжение в мышцах, и если там напряжение стало слабее, это уже плюс, плюс. Или, например, я раньше пил 12 таблеток в день, а сейчас ни одной не пью. Тоже результат? Результат. Ну, например, да, соответственно, в целом, в целом, я до сих пор в коляс, в целом я до сих пор не хожу. Но если мы разберем вот эту вот часть, да, то у меня есть прогресс, Соответственно, на это я могу опереть. Соответственно, то же самое касается, например, какого-то баланса, вот, концентрации. Люди не могут концентрировать внимание, и я не могу. И я уже не так сильно концентрирую, да? в мою жизнь вошли все равно такие вещи, как личная жизнь. Я начал уделять внимание, там, общению с другими людьми, появляться где-то в социальном, ну, в обществе. У меня возникла, там, моя деятельность в качестве, там, спикера, преподавателя. Я начал вообще вернулся немножко к общественной деятельности, да, стал волонтером, благотворительного фонда, то есть, соответственно, я уже не столько концентрируюсь, но, тем не менее, я как бы все равно сохраняю основной фокус, понимаю, что на что-то другое тоже надо вносить, потому что на одной концентрации не выйдешь, да, соответственно, с той же самой силой воли у меня тоже пришел такой момент, что первое время это была чисто жесткая самодисциплина, ну вот, как в армии. Потом я начал понимать, что ну на самодисциплине далеко не увидеть, что все равно нужно вводить какие-то вещи более позитивные, какие-то такие мотивационные в плане того, что... Ну, где-то брать какую-то там мотивацию, где-то брать какую-то энергию со стороны, какую-то помощь у кого-то, да, в этом плане. И, соответственно, пришел такой комбинированный такой подход, да, комбинированный подход, что я не просто выезжаю на самодисциплине, все остальное отсекая, да? я уже где-то беру из других источников. Ну,
2: кроме того, что ты верил в себя и умеешь себя дисциплинировать, насколько тебе важно, чтобы в тебя верили другие? Я просто, когда смотрела материалы про твою ситуацию, у меня сложилось впечатление, что врачи не верили, что у тебя что-то получится, и говорили, что прогноз негативный.
0: Нет, на самом деле, на самом деле ни один врач не сказал, что это навсегда и так далее. Во-первых, важно. Это крайне важно, чтобы люди, которые окружают меня, в меня верили. И вот эта вот ситуация с моей семьей, о том, что никто никогда там ну, не причитал, а все включились в работу, кто-то начал там Кровать воить кто-то начал там бегать, по, по, моя бабушка, например, как человек более опытный в этих вопросах, она начала ходить там по врачам, по всяким инстанциям, ну, узнавать там что-то. То есть все включились, и э, вот это вот слова поддержки, они были заменены на действия поддержки. И ты это чувствовал ты это, понимал, что все, все верят, что все будет хорошо, готовы на это работать. Это очень важно. И если бы этого не было, то, естественно, было бы намного тяжелее. Потому что насколько бы ты сам в себя сильно не верил, люди, с которыми ты постоянно живешь, общаешься, а тем более, если ты живешь ну, на одной территории, то их не в тебя, она, естественно, заразна. Что касается врачей, то ни один врач мне не сказал, что это навсегда. Была позиция сразу, что это все очень сложно, нету никаких гарантий, нету никаких прогнозов, мы не знаем, что там в спином мозге, потому что ну мы не можем туда заглянуть. Статистика говорит о том, что, скорее всего, все будет, ну как бы навсегда, но есть шанс, и кто-то этим шансом воспользуется. Все зависит от тебя. Дотерпишь, сможешь, выдержишь и так далее. То есть вот, вот реабилитолог, тот, который авторитет для меня непосредственно, и у него была бы такая позиция, что это возможно, но это крайне сложно, и это мало кто достигает. Но это возможно. То есть не было такого, что там у тебя не получится. Сразу предупредили, что это долго, это сложно. И никаких гарантий, никаких прогнозов, ничего. То есть мы не знаем, никто не знает. Как получится все зависит от тебя.
1: Вот смотри, вот, мне вот в этой фразе, что типа это сложно, это долго, есть еще фраза, что это мало кому удается. Почему из всех частей ты решил, что ты будешь тем человеком, которому это удастся. Ну то есть как у тебя это устроено? Мне правда интересно.
0: Слушайте, ну во-первых, я сломал шею в месте, где почти стопроцентная вероятность, что ты не сломаешь шею. То есть даже когда стопроцентная вероятность, все окей, ну не бывает, да? Бывает там 99 и девять и я смог, блин, вляпаться в этот один сотый процент. И тут вероятность вот тоже, опять же, вот этот один же сотый процент, она есть, что все будет хорошо. Ну то есть если я там вляпался в это, то почему бы я не мог быть вот это один сотый процент, которого получится. А во-вторых, вот я хочу сразу сказать о том, что вот для меня никогда, потому что я такой социально всегда активный был, никогда не было решающим фактором сравнения себя с остальными. Ну вот никогда. Я занимался плаванием. Это плавание, это индивидуальный спорт. То есть ты сам с собой. И когда ты плывешь, ты даже, конечно, рядом под соседним дорожком плывут другие ребята. И ты с ними соревнуешься. Но на самом деле ты в плавании никогда не соревнуешься с ними. Ты соревнуешься сам с собой. Ну, они просто проводят рядом. И они должны показать хорошие результат, и ты должен показать хороший результат. И вот, ну, не было вот такого вот никогда вот сравнения с другими людьми. Вот было вот, ну, свои силы. Поэтому, когда мне сказали, что да, но ну, большинство людей... И, ну, во-первых, это не сказали не самый сразу первый день, сказали чуть позже, и как-то уже как бы я начал. И мне уже позже потом какая-то открылась статистика. Но, тем не менее, я уже и в тот момент понимал, что даже из тех людей, которые там находятся, в работе центрах, в больницах, что да, действительно, большинство ну никогда и никак.
2: А вот эта вот фраза, что гарантии нет, она тебя не смущала?
0: А, нет, она меня не смущала, потому что, я не знаю, мне, мне кажется, вообще никогда ни во чем нет гарантии. В жизни такая штука, тут вообще никто ничего не может гарантировать, поэтому она меня не смутила.
1: А расскажи, пожалуйста, про финансовую сторону вопроса. Сколько-то вложено уже, ну, хотя бы в общих каких-то цифрах в реабилитацию, во всякие медицинские процедуры, и что из этого оплачивает государство? Ну, вложено
0: очень много, несколько миллионов, это точно, потому что, например, сейчас курс реабилитации в Москве стоит примерно 400 тысяч в месяц. Я не, не пользуюсь такими курсами, потому что ну у меня просто нету таких денег, и я понимаю, что ну, это нереально. То есть, вот изначально примерно в первые два года был потрачен ну, примерно миллион на мою реабилитацию. Что-то из собственных средств, естественно, что-то из средств благотворительных фондов, с каких-то спонсоров и так далее. Сейчас, к сожалению, такая система, что государство, оно не отказывается от процесса реабилитации, но те стандарты, те курсы, те программы реабилитационные, которые оказываются за счет государства, они всегда очень короткие, ну примерно там 10 дней, 2 недели. Это, ну ты ничего не успеваешь за это сделать, да? И они очень такие, ну, небольшие по количеству процедур, которые тебе это. Все остальное там уже, естественно, за свой счет. Мне еще, кстати, повезло немножко в то, что я попал на время вот это 11-12 год, 13 примерно, ну, 11-12. Денег было много, я прямо вот могу сказать вот как, как, как менялась ситуация в медицине и то есть в 12-11 году денег реально было достаточно и можно было попасть на реабилитацию хорошую за бесплатно и, и мне это например делали дорогостоящие операции которые там мне ставили баклофеновую помпу это вещь которая стоит сама по себе около миллиона там, рублей плюс вся операция это высокотехнологично все очень сложно когда в тебя вшивают такую штуку и мне это сделали бесплатно сейчас таких мне кажется, вообще квоты очень сложно найти, а были квоты, выделялись на это деньги, и была новая технология, прямо было исследование и так далее. Соответственно, со временем все это стало угасать и за государственный счет ну, все сложнее и сложнее проходить какие-то курсы реабилитации. И сейчас... За госсчет вообще нет, потому что вот последние два года, что и было, и из-за коронавируса все позакрывалось, потому что перепрофилировалось а все туда. Но суть в том, что это, это миллион рублей, и сейчас, например, вот я живу в такой... Ну, как бы в такой системе, что я не реабилитируюсь такими курсами, вот как раньше, да, там вот приехал месяц в больнице. Но, опять же, например, у меня есть реабилитолог, с которым я занимаюсь, тренер персональный, да, занятия с ним один день, то типа, есть два часа стоит, ну, допустим, 2000 рублей. Соответственно, там какой-то массаж, да, то есть, опять же, массаж тут тоже стоит, там, 1800, 2000, условно говоря, какой-то бассейн и так далее. То есть, если ты хочешь поддерживать в своем состоянии, ну, в таком хорошем состоянии и развиваться, то, ну, 100 тысяч в месяц будь готов выложить на какие-то вот такие процедуры. Соответственно, 100 тысяч – это такая полная сумма, ты, ну, не всегда 100 тысяч, но минимум 60, то есть, от 60 до 100 – в зависимости там, от, от месяца для того чтобы поддерживать себя в хорошем состоянии есть несколько стратегий можно например ничего не делать там условно 4 месяца накопить и потом сразу все сделать я же сторонник того чтобы не бросать ни какими-то там отрезками да поддерживать потому что вот в чем проблема всей этой реабилитации любого такого длительного процесса что самое главное не то что ты приобрел там за месяц курс реабилитации да а то что ты продолжил делать осваивать самостоятельно и и к следующему курсу пришел лучший результат. Потому что если ты круто работаешь там месяц, потом едешь домой три месяца, ничего не делаешь, потом приезжаешь и все опять, скатилось, и вот это то, что ты прошел раньше, это нет какого-то вообще смысла. Поэтому тут нужен постоянный, 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 постоянный процесс как-то поддерживания, улучшения работы и работы. И вот в этом, кстати, тоже большая проблема. Почему многие издаются? Потому что если ты куда-то приехал, у тебя там среда организована, да, вот. Ты живешь там, у тебя есть реабилитолог, у тебя есть процедура. Вот в 8 утра у тебя там физио, потом массаж, потом бассейн, потом ты тренируешься, там учишься не знаю обходить ползать, еще что-то. Потом у тебя капельницы там и так далее. Когда ты приезжаешь домой, у тебя нет режима, у тебя нет... У тебя другая среда, тут у тебя есть какие-то друзья, которые тебя кого то зовут, у тебя тут есть телевизор, к которому ты подключаешь приставку любимую, играешь в приставку, там у тебя есть доступ там, в интернет безграничный, и так далее. И сложно себя вот, дисциплинировать дома. И для меня большая всегда была вот, работа именно дома, потому что там тренер заставит, там, ну, тебе пришли, сделали там еще что-то. А вот дома это самое сложное, поэтому у меня тоже был, был всегда четкий график, четкий расписание, во сколько я просыпаюсь, во сколько я занимаюсь. И э, про мою семью. У меня очень активная бабушка, я сейчас 75 в этом году, и она приходила ко мне, помогала мне заниматься. То есть мама на работе, я дома, у меня есть какие-то свои дела, которые я могу сделать сам, а некоторые мне нужна, нужна, нужна была помощь. Вот. И вот моя 70, так, у меня было 70 примерно, да, э, она... У меня было расписание, каждый день в 4 часа, с 4 до 6 мы, и она к четырем часам каждый день приходила ко мне, чтобы помочь мне позаниматься. То есть я делал, вот, вот в эти два часа я собирал все упражнения, например, которые мне нужна помощь. Соответственно, а в 4 часа она приходила ко мне заниматься, до 6 мы занимались. Она у нее была у меня уже дома, в пакете лежала форма. То есть, она переодевалась тоже в спортивную форму, занималась со мной два часа и потом шла, допустим, кормить деда. То есть, я, я шел есть сам, она шла там домой кормить деда. И, то есть... Каждый день по четко по расписанию, с понедельника по пятницу, пока мама на работе, она выходила в одно и то же время. То есть вот у меня был четкий график, четкое расписание, и это мне очень сильно помогало, потому что если ты четко не понимаешь, что ты там, условно говоря, в 10 часов начнешь, то ты начнешь там в 10.30, завтра в 10.40, а послезавтра вообще не начнешь и так далее. То есть вот эти все вещи, они мне помогали вот и продвигаться вперед, и сохранять прогресс на дистанции. Конечно, я что-то сделал там из подручных материалов, что-то я придумал там как-то переделать и так далее. У меня просто я такой сторонник того, что, ну, не нужны нам идеальные условия. Идеальных условий никогда не будет. Естественно, ты дома не сделаешь себе супер спортзал с тренажерами, как в реабилитационном центре. Но... Мы можем использовать чего-то там другое. То есть, кто-то думает, что нужно обязательно какой-то там тренажер, там, ну, Если я не могу его купить, я не могу. Да нет, можно заменить. Да, это может быть несерьезно выглядит, Да, это как-то сделано, там ну, сварено дедом в гараже. Но, тем не менее, с этим можно работать, и этого достаточно. То есть, вот это тоже момент того, что ну, работать с тем, что есть, мне всегда тоже помогало. И, ну да, с чем есть, с тем и работаю.
2: Дим, скажи, пожалуйста, а сообщество ребят, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, у которых есть травма. Вот ты искал с ними связи, какой-то какого-то общения.
0: Конечно, у меня есть.
2: И... и что тебе это дает? Да. И еще один момент отмечу. У нас просто однажды была героиня, которую общение с людьми, у которых такая же травма, как у нее, не поддерживало для нее. Это был еще один повод. Не любить свое тело,
0: например. С одной стороны, такое сообщество очень сильно мне изначально и до сих пор помогает с точки зрения какой-то информации. На самом деле в государстве есть огромное количество всяких структур, которые занимаются тобой. Но они все вот 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 везде в разных, вот и не, не взаимодействуют с друг с другом. И ты должен сам их где-то найти, к ним прийти и так далее. И вот, например, с точки зрения вот, поиска информации, куда пойти, куда обратиться, какую справку сделать, какая там последовательность и так далее, в этом вот, очень хорошо помогает сообщество. Ты можешь сам этим разбираться, и можешь разбираться целый год там, или месяц, не важно, долго. В этом сообществе ты можешь сразу найти, так, ребята, что мне надо, мне надо вот это, 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 ты сделал. Но, например, сообщество мне тоже, я не общаюсь в таких группах, Потому что зачастую, опять же, есть только только 1% или даже там 0,0001%, который добивается того, чего я хочу, и вот момент концентрации. То есть я сконцентрирован на этом, а там люди сконцентрированы на чем-то другом. Зачастую мне просто ну, неинтересно эти штуки я на них просто не обращаю внимания зачастую вот ребята которые горят которые в самом начале они да 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 а потом потухают и они остаются в этой группе там или в этом сообществе там как-то общаются и они такие типа ну чел ну да мы тоже там когда были свеженькие, это называется свежий, когда у тебя свежая травма, а потом ты старичок. И вот, когда мы были свежики мы тоже об этом думали. Но посмотри на нас прошло много лет, никто ничего не сделал, и ты тоже не сделаешь. Поэтому перегоришь, мы все знаем, окей, старайся, а потом мы знаем, к чему придет.
1: А еще ты сказал, что ты, ты писал где-то, что ты тщательно, кстати, изучил законы, связанные с госпомощью, да, маломобильным людям. И очень многое узнал нового: то, о чем не, не всегда рассказывают, и пишут.
0: Ну, действительно, да. То есть у меня и вот у меня очень активная моя бабушка, которая, например, постоянно смотрит какую то там, считает какие-то газеты, смотрит телевидение, и там есть новостях говорят, что типа запустилась программа по там, например, есть там программы, когда люди помогают продать свою старую квартиру и купить новую квартиру в доме, где есть, допустим, лифт, там, пандус и так далее. Ну, многие живут, как я, допустим, долгое время жил в пятиэтажке, в котором ни пандуса, ни лифта, ничего нет. Соответственно, есть такая программа, где прямо субсидируют какую-то определенную стоимость, чтобы ты мог продать. Тебе добавляют, и ты покупаешь квартиру в новом. Например, такое тоже не каждый знает. У меня, допустим, вот был пример, бабушка услышала по телевизору, что есть программа о том, что есть большая проблема, что ты не можешь попасть в туалет и в ванну на коляске. Одно дело, когда ты не можешь выйти из дома, а другое дело, когда ты не можешь сходить на, на унитаз. И приходится очень сильно изощряться, как помыться. То есть я, например, мылся в коридоре. На пол стелилась большой такой целлофан, ставился стул, я пересаживался на стул, я мылся в коридоре, потому что я не мог попасть в ванну. Соответственно, например, есть программа. Ну, у нас была программа, она временная была, о том, что ты мог подать документы на субсидию, чтобы тебе помогли переоборудовать это все. В итоге мы сломали стену, расширили дверь чтобы я мог проходить на коляске. это Например, проезд. Вот это тоже очень важный такой момент. В законе написано, что проезд до места лечения инвалиду и сопровождающему лицу бесплатно. Но многие регионы, многие там органы, которые этим занимаются, они говорят один раз в год. А нет, в законе не написано, что один раз в год. Мы ездили из... Я тогда жил в Хакасии, в Абакане, в Тюмень. Это 2000 километров на поезде. Мне нужно было ездить два... Раз в два месяца. Туда-обратно, в купе с мамой 40 тысяч. Раз в два месяца нужно было давать 40 тысяч. А оказывается, что ты мог просто-напросто бесплатно ездить. А мне сказали, что один раз в год. И потом выяснилось, что на самом деле меня просто обманывают. Мы так ездили год, это шесть раз, 6 начинок, 240 тысяч мы потратили. Хотя, на самом деле, мы имели право их не тратить. а же нам оплатила бы эти билеты в в этот поезд. Соответственно, вот такие вот моменты возникают постоянно. То от того, что недостаточно информированные люди либо им сказали, что то не так, либо им один раз отказали, потому что ну, у кого-то, видимо, там план выполнил или перевыполнил, и они на это согласились.
2: Слушай, Дим, а ты когда-нибудь обращался в... У меня вопрос из двух частей. Обращался ли ты когда-нибудь в благотворительные фонды или какой-нибудь, может быть, сбор объявлял благотворительный там, в соцсетях, например. И вот каково тебе было просить о помощи?
0: Что касается благотворительных фондов, то я обращался во все, которые оказывают помощь взрослым. У нас проблема в стране, потому что взрослым мало кто оказывает. И мне помогали, мне несколько фондов помогали с оплатой курса реабилитации. Кто-то частично, кто-то не помогал, там очередь и так далее. И это было первое время, потому что всех стараются помочь в первое время. И очень сложно обосновать, почему тебе нужна помощь через 10 лет. Типа, чувак, ну есть люди, которые недавно столкнулись с этой проблемой, давайте мы им поможем, а ты типа сам как-нибудь. Это как бы, ну я понимаю, потому что фондов мало, а людей много. И я обращался в том числе и к разным компаниям, ну, условно там в Газпром писали типа чуваки помогите, да? Это вообще не работает. Что касается сборов через соцсети и через газеты, это вообще бесполезная фигня. Это работает очень плохо, потому что чтобы это сработало, нужно огромный охват, а видимо те социальные сети, и те сайты через которые я выходил, охват был небольшой и это чисто надежда на какого-то случайного. Что касается как я себя чувствовал, прося деньги, то опять же, например в я не чувствовал себя каким-то как-то ущербным, да, что ли, как -то. стыдно, стыдно, стыда стыда не было, потому что я четко понимал, что у меня есть очень такая сильная с -с цель, сильное желание, и вот это вот желание добиться этой цели, оно прямо перехлестывала и было сильнее, чувство стыда, типа вот я слабость покажу слабость, что я я не могу. То есть я как бы этого не испытывал, потому что я считаю, что если ты просишь о помощи для какой-то конкретной, четкой, сильной и обоснованной цели то ты не слаб, наоборот, ты силен, потому что ты бои... не боишься выйти за пределы своих возможностей и привлечь возможности других людей. Это показатель твоей силы. силы того, что ты можешь рассчитывать не только на себя, но и рассчитывать на других. Потом со временем я понял, что привлекать таким образом средства все сложнее, потому что у нас всего четыре фонда, которые помогают, и все они мне помогли. И потом постепенно я начал, перешел к стратегии, к тому, что мне нужно что-то предлагать людям взамен того, что я использую. Ну, то есть, я прошу, я предлагаю. Я начал думать, а что же может быть обменом, что же может быть заменой. И так как у меня вот возникла вот эта вот идея со временем проводить какие-то образовательные мероприятия, те же там мастер-классы, семинары, какие-то выступления вот именно по вопросам там, силы воли, самодисциплины, по вопросам мотивации, я начал использовать это как момент обмена. Соответственно, я договорился с площадкой о что будет благотворительный, например, мастер-класс, за donation вы ничего не платите за вход, я там проведу вам мероприятие, вам понравится, вы сколько хотите, наличка или на карту переведете. И постепенно я как-то начал, ну, так как начинал, начинал, а со временем я пришел к тому, что сейчас это тоже способ уже заработка, но не за донат, а за какую-то конкретную сумму. Соответственно, я это подчеркнул, и я скажу честно, от Никовучича. Все мы знаем Никовучича, а потом я узнал, сколько он зарабатывает. И я такой думает, слушайте. Ну почему бы и нет? Как бы это, конечно, круто, он вышел там на сцену и всех вдохновил, всех замотивировал, а еще за ним, за, ему за это заплатили. И я такой думаю, ну слушайте, ну если люди готовы за это платить, то почему бы и нет? И я начал как-то вот это, плюс начал придумывать всякие тоже движухи. У меня есть открытки, может быть, вы видели, на которой написано мой девиз: "Если веришь, значит сможешь". И я думал, что чуваки, давайте вы мне, короче, 200 рублей, я вам открытку. И это стало очень такой крутой темой. И я сейчас Продолжаю подписывать открытки, я смотрю каждому персональное какое-то пожелание, и люди получают, и каждый день меня в сторис отмечают, что вау, нифига себе, это круто, то есть, и я подумал, что, ну, типа, не просто получил деньги, да, там, 200 рублей, а еще и человеку, человека тоже как-то вдохновил, замотивировал, и... То же самое с футболками, которые я придумал, писать тоже, вышивать на них, если веришь и сможешь и другие фразы, и тоже продавать и тоже как бы бизнес. Но ведь
2: ты еще стал блогером, ты выступаешь с лекциями, как мотивационный спикер, мотивационный оратор. Mm -hmm. да, я видела да. твою лекцию на TDE. А где ты еще мечтаешь выступить? Или как ты еще мечтаешь свои навыки и способности использовать, какая есть мечта.
0: Ну, во-первых, это книга, написать книгу, я думаю, что это точно будет, и уже есть какие-то наброски периодические, что-то, какие-то тексты, я все равно пишу для своего блога, для каких-то там курсов и так далее, и все это может встать частью книги. Я уверен, что она будет, может быть, и не одна. Несколько книг, но как бы это есть такая цель и мечта. Кроме книги, естественно, ну, вот, у меня была мечта выступить на TEDx, к сожалению, это все было онлайн, поэтому все равно, во-первых, продолжается. Я еще хочу только уже офлайн и где-нибудь в Калифорнии, там, где это все изобретено, на английском языке, как бы, я думаю, что это тоже все реально. Ну и в целом, в целом, мне нравится. Вот то, чем я занимаюсь, это такой вот момент мощный энергообмена когда ты встречаешься с людьми ты им что-то рассказываешь ты делишься и они в ответ делятся энергией делятся какими-то эмоциями и ты этим очень сильно подпитываешься кстати, вот я когда начал выступать публично, это тоже был такой как способ получить поддержку от людей, потому что я рассказываю свои цели, я рассказываю там, показываю видео, как я где-то плыву, иду, как я занимаюсь, ну и так далее. И все такие говорят, да, Диман, да ты молодец, у тебя все получится, я в тебя верю и так далее. И это тоже очень приятно, это тоже вот как раз вот поддержка создания поддерживающего сообщества, поэтому мне хочется вот это выступать на большую аудиторию, делиться этим опытом и и получать энергию от них. Поэтому есть цель, конечно, выступить на выступать больше на большой аудитории и на TEDx, и на каких-то форумах, и на каких-то стадионах.
2: Дим, и, у меня да. один вопрос в эту тему. Есть просто ну, это называется inspiration porn как это, вдохновляющее порно. И об этом говорили на ТЭДе. Одна говорила девушка, которая с несовершенным остеогенезом, она на коляске, и она говорила, что я не обязана быть вашим вдохновением, что люди 1988. с ограниченными возможностями, выжившие после травмы или просто родившиеся, так не обязаны быть вашим вдохновением и служить здоровым людям просто для того, чтобы они смотрели и думали, ну все, теперь у меня -то точно все хорошо. Вот ты как как ты к этому относишься? Я
0: абсолютно согласен. И мне когда пишут в социальных сетях, в директ, в инстаграме, что типа я чувак, я думал, у меня проблемы, я посмотрел на тебя и понял, что у меня никаких проблем нет, ребят, это не мотивация, это вообще не работает. Потому что ты думаешь о том, что у тебя нет никаких проблем по сравнению со мной, пока ты видишь меня. Как только ты пролистнул ленту и увидел что-то дальше, или закрыл там Инстаграм, или ушел с этого выступления и ушел в свой мир, это не работает. Поэтому люди с инвалидностью, люди, которые переживают какие-то трудности, и люди, которые просто обычные люди добились какого-то успеха, они не являются мотиваторами для других людей, потому что ну, это мотивация только вот в тот момент, когда ты его видишь. Как только ты перестаешь себя сравнивать с ним, погружаешься в свои проблемы, эта же мотивация сразу проходит. Поэтому я полностью поддерживаю. И здесь цель, например, моя не замотивировать на сравнении, а Цель в том, чтобы человек сам у себя внутри нашел какую-то мотивацию. Цель, чтобы человек через мою историю обратился к своей истории, через мою цель обратился к своей цели. Экстремальная моя история помогает им увидеть в своем опыте что-то похожее, в своем опыте какие-то там проблемы, какие-то цели и найти что-то похожее. Я всегда говорю, что мой опыт невозможно передать. Но вы можете в своем опыте найти что-то похожее, и использовать те, допустим, способы, которые я использовал для того, чтобы там, справиться с этой ситуацией. Для меня кайф, когда человек после выступления подходит и говорит, что «блин, я посмотрел на тебя и, не пон... и понял, что у меня проблемы ерунда». Нет, не в этом. Кайф в том, что «слушай, а знаете, у меня тоже было что-то похожее» рассказывает об этом и я вот так вот справился через мой опыт я наш он нашел в себе в своем опыте что-то или он говорит о том что вот у меня есть цель например сделать что-то
1: Слушай, блин, с тобой очень классно болтать, но все таки я хочу задать вопрос про личную жизнь. Мы должны уже к ней прийти. Я посмотрела ваши там, фотографии, историю почитала. Меня интересует вот какой вопрос. Не страшно ли тебе было в том смысле, что ты все таки на коляске, а Оля там молодая, красивая и ходячая, как бы грубо сейчас это не звучало?
0: Нет, не страшно было на самом деле. Во-первых, вот первое время действительно такого бы не было. Потому что вот я и рассказывал, и я чувствую, что первое время все равно я чувствовал себя очень сильно зависящим, зависящим от своих родителей, от людей, которые меня окружают. Потому что, ну, когда ты сам поесть не можешь и там дошнуровать себе кроссовки, то, естественно, ты от всех зависишь. И нужно было пройти вот этот момент становления, обрести какую-то независимость. Во-вторых, почувствовать, а в чем твоя сила. Потому что мы привыкли, что мужик силен физически, я физически силен. Но толку-то от этого нужно было пройти вот этот момент понимания того, что несмотря на то, что ты физически сейчас... У тебя не столько много возможностей, но у тебя есть другие возможности. У тебя есть возможности твои интеллектуальные, у тебя есть возможности твоего характера, у тебя есть возможности твоей там, поддержки, которую ты можешь дать девушке. Да? То есть не обязательно носить ее на руках, не обязательно брать там, молоток и забивать гвозди на потолке. Что касается восприятия себя как в коляске, то на самом деле здесь очень сильно все зависит от самого человека. Потому что по моему опыту знакомства с людьми, с девушками... Знакомство в интернете. Такое ощущение, что вообще всем неважно на коляске ты или нет. Все зависит от того, как ты поставишь себя. Если ты себя поставишь как инвалид, колясочник, который на всех жалуется, власть плохая, медицина плохая, пенсия маленькая. Пандусов нету, дороги плохие, то эта история никого, конечно, не привлечет. А если ты, несмотря на то, что ты в коляске, но ты все равно пришел там на какое-то мероприятие, пошел гулять и улыбаешься, в ответ люди тебе будут улыбаться. Поэтому я понял, что, ну и даже по своим законам, там тоже на коляске, я понял, что, что ты транслируешь, то ты получаешь. Зачастую, например, на каком-то свидании ты сидишь за столиком и не видно твою коляску практически, да? И все зависит все-таки от твоего ума от умения говорить, умения там рассмешить, умения. То есть на первом свете точно ничего не зависит, в коляске ты или нет. И сегодня в каких-то моментах воля мне помогает, и воля, естественно, большое из этого спасибо. В каких-то физических моментах, и действительно, иногда там нужно меня куда-то подтолкнуть, протащить, там придержать и так далее. Но в других моментах я ей помогаю. И я понимаю, что я могу дать взамен. Это как просьба о помощи, да. То есть, когда ты просто только просишь, то, естественно, ты со временем чувствуешь себя слабым, потому что ты только просишь. Но, да, ты попросил здесь там на ступеньке подстраховать, но взамен ты все равно дал что-то другое, и это чувств ну, ты чувствуешь себя окей в этом плане.
1: Потихоньку будем финалить, но я бы еще, конечно, говорила, у тебя потрясающая какая-то способность так, включать в разговор, просто поэтому ты мотивационный спикер. Слушай, у меня вот такой вопрос. Во-первых, что бы ты сказал тем, кто сталкивается с подобной ситуацией, кто вдруг да, оказался на инвалидной коляске. Но при этом я хочу добавить, что вот ты в своем ролике говоришь, что нужна очень поддержка окружающих, да, что они вот, у тебя она была. И я уверена, что есть люди, которые к тебе приходят и говорят, ну вот, а у меня нет поддержки, что мне делать? Ну вот нет у меня ни друзей, ни семьи такой. Куда мне идти? Вот есть у тебя ответ... Для всех.
0: Есть. Ну, во-первых, начнем с этого, да, о том, что действительно не все поддерживают, и не все родные, близкие и так далее. Здесь есть несколько таких советов, да. Например, есть некоторые родственники, которые не разделяют часть моих там убеждений. И я просто-напросто не говорю с ними об этом. Ну, действительно так. Не надо орать об этом. Вот, если тебя кто-то не поддерживает или там общество тебя не поддерживает, да, делай это тихо, делай это сам собой и лишний раз об этом не разговаривай. То есть как бы говори на другие темы. Что касается, когда вообще нету людей, которые тебя поддерживают, которые тебя это. Опять же, но ну, это вопрос как бы окружения и мест, где ты можешь это окружение найти. Есть, опять же, группы всевозможных в всевозможных социальных сетях есть сообщество людей, которые попали в точно такую же ситуацию. Что касается тоже еще поддержки, я хотел бы сказать о том, что очень важно всегда делать. Делать какое-то дело и, 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 допустим, идти к своей цели, реализовать свой проект. Неважно. Потому что вот как, как только мы начинаем что-то делать, сразу находятся люди, которые нас поддерживают. Сразу находятся люди, которые хотят нам помочь. Которые видят, что ты не просто сидишь на месте и рассказываешь, говоришь о том, что как бы здорово, чтобы я был здоровым, активным ходил бы, бегал, а люди, когда видят, что ты идешь к своей цели, видят, что у тебя есть какой-то результат, видят, что ты тоже не только на словах, но и на деле продвигаешься, тогда им хочется помочь, хочется подключиться, хочется кто-то поучаствовать, и поэтому даже если у вас нету какой-то там поддержки, нужно главное начать, главное начать двигаться, потому что вот это вот активное движение возникают новые варианты, новые варианты взаимодействия, новые варианты каких-то каких-то ну, ситуаций, и в этой ситуации вы может быть кого-то там найдете, да, вы точно кого-то найдете, кто-то вам поможет, кто-то еще вас кто то познакомитесь и так далее, потому что если ну не двигаться, то э, новые новых вариантов, новых шансов и не будет. А движение оно приводит к тому, что какие-то новые комбинации, скажем так, возникают. Ну, а что касается людей, которые попали в тяжелую ситуацию, опять же, есть первый совет о том, что вы не один такой. Найдите человека, людей, примеры людей, которые тоже оказались в этой ситуации. Например, для меня, всем в нашей стране называют Валентина Дикуля, да, который тоже получил травму, у него там, там, другая травма, но тем не менее. Он тоже был в коляске, он восстановился и выступал в цирке. И вот, например, для меня, вот пример этот был известен, и мне по показали какую-то книгу его, еще что-то, я уже, ну, уже понимал, что есть примеры восстановления. Потом я начал, конечно, углубляться, понимать, что у всех разная травма, и последствия разные, и восстановление разное, но тем не менее. Вот в тот момент этот пример меня как бы ну, поддержал. Поэтому если вы попадаете в ситуацию, найдите человека, найдите пример того, у кого что-то получилось. И это вам придаст какую-то такую силу и придаст какую-то мотивацию. Во-вторых, я убежден, что в каждом из нас есть все вообще для преодоления абсолютно любой трудности, любого дела, который, с которым мы сталкиваемся. Поэтому, если у вас нет поддержки со стороны, в первую очередь обратитесь к самому себе. У вас точно есть то, что вам поможет. Поможет сделать первый шаг, поможет вообще решить эту проблему. Не обесценивайте себя. Да, проблема сложная, но и вы сами по себе уже можете многое, имеете многое. И владеете многим, поэтому обратитесь к себе внутрь, ищите поддержку в поддержку самом, в самом себе. Ну и в-третьих, опять же, любая сложная ситуация, она состоит из огромного количества маленьких вещей которые мы можем сделать. Естественно, большая сложная проблема там, пугает. Но если мы проанализируем ее, то мы всегда поймем, что мы можем сделать что-то простое, что мы можем сделать сами, без э, посторонней поддержки, и сделать прямо сейчас с теми возможностями и ресурсами, которые есть у нас. И если мы будем концентрироваться именно на этом, а не угнетать себя вот этой большой сложной проблемой, с которой мы столкнулись, то дел делая маленькие шаги, делая какие-то маленькие движения, мы из любой ситуации сможем выйти. Поэтому главное, главное двигаться. Главное двигаться, потому что движение дает нам энергию, движение дает нам новые возможности, движение дает нам новые какие-то ситуации, новые какие-то варианты и так далее.
1: Мы говорили с Димой в середине осени, за неделю до его переезда из Крыма в Москву. Уже несколько месяцев они и Олей живут в столице. А на днях Дмитрий Чешев стал победителем образовательного проекта «Топ-блог». Его запустили в начале прошлого года, и он состоял из нескольких этапов. В финал вышли 170 блогеров из 38 регионов страны. Лучшим признан наш герой, с чем мы его и поздравляем.
2: Мы непременно дадим ссылку на соцсети Димы. У него есть страница в Инстаграме, в Фейсбуке и на Яндекс Яндекс.Дзене. Также на Ютубе есть его речь для платформы TEDx, где он говорит о том, как поверить в себя и научиться ходить вновь. Тоже оставим ссылку. Ну и про Диму написано много статей, почитайте, если интересно. Все будет в описании выпуска.
1: А это был подкаст «Со дна постучали» и его ведущие Лоу Сайтметова и Наташа Имницкая.